0: tornati, oggi parliamo di scuola e tecnologia scuola e tecnologia scuola e nuove tecnologie ce ne sono abbastanza o, o sono troppe e i nostri ragazzi sono formati per le nuove tecnologie nella scuola e soprattutto hanno tutto il necessario per adattarsi ai nuovi lavori che arriveranno queste sono un po' le domande che si pone chi vive direttamente o indirettamente il mondo della scuola, magari da genitore, magari da insegnante, magari da studente. Eh, Il discorso è abbastanza complesso, si può partire un po' eh, senza andare troppo lontano da come si è evoluto un po' il mondo della scuola. La scuola è stato per molti anni un sistema molto rigido che prevedeva eh, insomma, tutta una serie anche di scogli che erano gli esami <ride> e comunque era un sistema molto inquadrato in cui non c'era molta possibilità neanche di, di mettere in discussione i metodi educativi, si andava avanti, si usciva da, da alcune scuole eh, con il, consapevolezza trovare insomma un lavoro adatto a quello che si era fatto e l'economia insomma più o meno girava e quindi bene o male la scuola garantiva qualcosa in più a quello che che eh, invece era diciamo chi non aveva la possibilità di studiare a livelli oltre le scuole che una volta si chiamavano medie e poteva comunque aspirare a trovare un posto di lavoro, magari un po' più umile, magari più manuale, però qualcosa insomma c'era. La realtà dei giorni nostri è è ben diversa come vediamo, Eh, innanzitutto non c'è più questa sicurezza di trovare un lavoro che sia relativo al ciclo di studi che che si è percorso, per diversi motivi. Sia perché nel frattempo quella professione che si era studiato, per cui si è studiato magari è scomparsa oppure ha cambiato pelle, oppure al contrario perché sono nate nuove professioni, nuove professionalità e non ci sono ancora le persone formate per queste nuove professionalità l'economia non non sta vivendo un momento bellissimo in generale e quindi anche quella che poteva essere la spinta eh, generale dei lavori anche a a minore professionalità si è fermata, per cui si sta formando una forbice sempre più ampia tra le richieste e le esigenze e eh, la gente effettivamente pronta a soddisfare queste esigenze la scuola ha un compito molto importante in mezzo, qui in mezzo perché deve appunto formare le persone che domani dovranno poi entrare nel ciclo del mondo del lavoro nel ciclo del mondo dell'insegnamento e così via cosa sta facendo la scuola in questo periodo? Da una parte ha adottato un modello che non condivido pienamente, che è quello eh, sostanzialmente di creare uno scivolo per cui dalla prima elementare fino al, ai primi anni delle superiori c'è questa scuola dell'obbligo che appunto ormai è diventata una cosa obbligatoria a cui tutti devono sottostare e eh, per farla breve si boccia poco, adesso la faccio così, la dico come battuta, ma in realtà eh, si tende veramente a portare avanti un po' tutti e e col risultato che poi ci troviamo dei ragazzi che ormai sono di 15, 16, 17 anni che non hanno nemmeno l'idea di dove vogliono andare e cosa vogliono fare. L'ho fatta molto breve ma se vogliamo eh, il risultato è questo. Perché? Perché alla fine e succede questo che con l'abolizione dei, degli esami sostituiti da delle prove, eh, gli esami di terza media sì, sono esami veri e propri ma Basati molto più sull'esposizione e abbastanza facilitati, diciamo così, seppur diciamo un piccolo scoglio psicologico da, da superare, e si è creato quelle barriere in cui si filtravano eh, un po' anche eh, le, le capacità, le professionalità dei ragazzi, appiattendo un po' tutto verso il basso. È brutto da dire perché da una parte è giusto portare avanti un po' tutti ma è vero anche che portando avanti tutti si porta tutti abbassando il livello non c'è... <ride> questa è una cosa che è indiscutibile quindi se vogliamo tenerla come scelta cioè la scelta è comunque portiamo avanti tutti va bene dobbiamo anche accettare che il livello generale si abbassi questa è un po' una conseguenza detto questo Eh, da da una parte appunto dall'altra la scuola ha cominciato da qualche anno a questa parte a a riscoprire un po' altre dinamiche di insegnamento basate anche sulle tecnologie e con con piacere dico perché mi è capitato anche di partecipare anche come insomma come docente o come eh, per, 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 per appunto provare a insegnare un po' un pezzettino, metterci un pezzettino del mio per eh, portare nuove competenze nel mondo della scuola questa cosa è ancora molto difficile perché da una parte anche qui troviamo la difficoltà degli insegnanti ad aggiornarsi e, e quindi dovremmo aspettare ancora qualche generazione di insegnanti che arrivi che sia un po più predisposto alle nuove tecnologie è una questione proprio di mentalità non è nulla di è normale cioè una persona che ha insegnato per 30 anni per 40 anni è, è psicologicamente stanca non ha più voglia neanche di mettersi lì rimettersi in gioco non, mo, alcuni lo fanno eh, sono veramente persone lodevoli perché Punto. dopo 40 anni buttano all'aria tutto e, e, e si rimettono ancora in gioco però posso anche capire che non sia da tutti che sia magari più facile trovare un insegnante più giovane che abbia uno spirito diverso e, e quindi insomma dobbiamo aspettare un po' che cambi la generazione degli insegnanti con l'arrivo di questi insegnanti nuovi che hanno anche un po' più di maneggevolezza per le nuove tecnologie eh, ripeto stanno arrivando e stanno introducendo dei metodi nuovi legati soprattutto al cambio di didattica non c'è più questa didattica frontale dove appunto io spiego voi ascoltate zitti ma si fa un po più partecipare anche i ragazzi eh, e introducendo anche nuovi metodi di insegnamento basati su sul, uh, sullo stimolo delle nuove competenze, la chiamerei. Allora, questa, questi stimoli nuovi vengono dati con strumenti nuovi che sono anche basati sulle nuove tecnologie. Anche qui però, devo fare un piccolo distinguo perché queste tecnologie vanno insegnate, il compito questo è quello degli insegnanti, nel modo più corretto. In altro modo si rischia e diventi solo un piccolo gioco introdotto in classe che non porti, non porti frutti e c'è anche appunto questo rischio però insomma, da quello che ho potuto vedere anche grazie all'istituzione di nuove figure nella scuola come l'animatore digitale o altre appunto figure intermedie così eh, si, stanno, si sta procedendo sulla strada giusta e qui entra per esempio in <ride> entra in gioco l'insegnamento del coding il coding che all'inizio è stato preso molto con entusiasmo eh, ha suscitato così alcune critiche iniziali perché soprattutto da chi non, non sapeva neanche di, di cosa si stesse parlando adesso che è entrato un po' eh, in tutte le scuole, in parecchie scuole eh, ed è anche più conosciuto dagli insegnanti comincia ad avere critiche maggiori come apprezzamenti maggiori, normali, cioè quando una cosa diventa più di successo eh, aumentano sia, i, sia appunto i complimenti che le critiche e cominciano anche a, ad arrivare i primi detrattori del coding però il mio punto di vista è che questi, queste persone che criticano appunto l'insegnamento io, io non sono molto contento nel senso che ho provato a insegnarlo e secondo me funziona. Il motivo è che spesso c'è un eh, viene mal interpretato come insegnamento. Mi spiego meglio. Il coding in sé non insegna ai ragazzi e ai ragazzini perché parte dalle scuole primarie anche, a programmare. Sì, si utilizzano anche dei linguaggi di programmazione, ma lo scopo non è quello di insegnargli un linguaggio di programmazione. Probabilmente a 5 anni, a 6 anni sono ancora piuttosto piccoli per poter partire con un linguaggio di quel tipo. Il coding insegna un'altra cosa. Insegna, e qui la dico... <ride> veramente come paragone a cavarsela nella vita cosa che non si segna più nella scuola ma neanche più in famiglia e neanche più nella vita come mai dico questo perché sostanzialmente il coding come metodo ti mette davanti a dei problemi che devi risolvere in modo creativo e veloce cosa che spesso capita anche nella vita cioè il cosiddetto imprevisto di cui appunto penso che capiti un po' a tutti, no? Insomma. però mentre per l'adulto forse è più facile elaborare dei meccanismi di protezione di reazione, si è visto che i ragazzi, e qui torno al discorso la scuola scivolo, i ragazzi non hanno nessun meccanismo di reazione e protezioni, Ris- rimangono spesso inermi davanti a questi temi, eh, specie- soprattutto perché appunto non hanno più nemmeno piccole difficoltà, nemmeno piccoli problemi quotidiani da risolvere. Io faccio sempre l'esempio quando faccio queste lezioni in cui dice- dico, eh, una volta mia mamma mi dava, non so, 10.000 lire e dovevo andare a fare la spesa comprare il pane, il latte e tutto, e portare il resto, e non dovevo farmi fregare sul resto, perché succedeva anche questo. Ecco, queste incombenze i ragazzi non non ce le hanno più, perché un po', le abbiamo cresciute un po' tutti nella bambagia, diciamo così, e e quindi mancano... Questo è piccolo, non non si sta parlando di grossi problemi, purtroppo nel mondo ci sono anche tanti bambini che hanno grandissimi problemi io sto parlando dei nostri ragazzi eh, quelli che insomma vediamo tutti i giorni che come ho già detto non sanno nemmeno allacciarsi le scarpe e non è una battuta lo ripeto vedo dei ragazzi che non si allacciano le scarpe perché non sanno allacciarsi le scarpe Mm. chiusa parentesi tornando al coding il coding è sostanzialmente ti pone davanti dei problemi creativi che devi risolvere eh, la soluzione è appunto usare dei piccoli linguaggi di programmazione per risolvere questi problemi questa metodologia fa sì che si stimoli appunto l'intelligenza creativa e la capacità computazionale e di risoluzione dei problemi questa cosa magari non ti serve subito immediatamente nella scuola però ti aiuterà molto nella vita aiuterà molto quando ti troverai davanti a una situazione appunto imprevista e dovrai valutare la situazione, valutare il problema, analizzare i componenti e possibilmente risolvere anche il problema. Questo è il, il senso finale del coding nelle scuole. Rintrodurre quelle piccole difficoltà creative assistiti ovviamente dagli adulti, dai professori, che ti aiutano poi nel tuo ciclo scolastico e questa è una funzione. La seconda funzione è che utilizzando nuove tecnologie a livello base appunto come la robotica educativa, la programmazione di oggetti fisici come le famose schede Arduino eccetera eccetera, introduce eh, delle porte verso delle nuove professionalità, Noi non sappiamo esattamente fra cinque anni, fra dieci anni di che cosa ci sarà bisogno, non lo sappiamo ancora, possiamo avere un'idea, però l'importante è dare ai ragazzi gli strumenti necessari per trovarsi poi a competere e risolvere i problemi delle nuove tecnologie di domani. È importante appunto dargli questi strumenti per arrivare preparati poi ad adattarsi a quello che sarà il mondo di domani. Questa cosa, per chi è un po' più anziano, <ride> diciamo così, prima te lo dava la scuola eh, bastonandoti un po' di più, non so, non, non saprei dire, con la leggera severità in più ti inquadrava, ti dava comunque uno strumento, magari non tecnico, ma più psicologico insomma di adattamento allora questo tipo di filosofia ha fatto anche parecchi danni in passato e eh? non è che sia stato il migliore è preferibile secondo me quello attuale dove comunque insegniamo ai ragazzi ad affrontare nuove sfide nuove professionalità e eh, gli diamo appunto gli strumenti per il discorso invece tecnologie vere e proprie, intese come presenza della tecnologia, lì siamo un po' indietro a livello generale, nel senso che la scuola italiana in generale soffre un po' di tutta quella che è la situazione nazionale in quanto a connessione, disponibilità di banda, disponibilità delle nuove tecnologie, insegnamento dell'informatica eccetera eccetera. Eh, qui niente, bisogna darsi un po' una mossa perché eh, succede che negli altri paesi eh, si sono già mossi prima l'insegnamento a un punto di queste cose, in altri paesi passa già per le elementari, mentre qui si domanda già alle scuole superiori. Con il risultato che abbiamo ragazzi di 18 anni che magari sanno usare benissimo l'app di Instagram, va bene, che va anche bene ma non sanno per esempio compilare il foglio di calcolo che è quello che ti servirà poi se dovrai andare a lavorare in un'azienda, tanto per fare un esempio. Questo per tornare al famoso paragone per cui ci sono persone che pensano che i loro figli siano già formati a sufficienza su queste cose. Mi dicono mio figlio è bravissimo, è esempio lì è attaccato al cellulare, al computer. Sì, ma esattamente cosa fa? Se gioca è un conto anche bene giocare nel senso non è che sia un conto è giocare un conto è eh, appunto poi saperlo usare in modo più produttivo quindi anche qui siamo un po indietro e non ne faccio un discorso così didattico e basta la realtà è che eh, sostanzialmente se gli altri sono già partiti prima vorrà dire che fra cinque anni sei anni sette anni troveremo una schiera di programmatori informatici polacchi eh, francesi <ride> e di tutte le altre diciamo nazionalità che competono con noi sul mercato globale e noi non saremo pronti a questo i nostri figli non saranno pronti a questo i nostri ragazzi perché noi non, non siamo stati capaci di, di formare questo tipo di professionalità detto questo ho messo un po' di carne al fuoco e vi ho dato un po' di spunti. Io aspetto sempre le vostre riflessioni, i vostri commenti, qui, sui social e su tutti i canali dove mi potete trovare. Alla prossima!